0: Dan untuk membahasnya sudah ada Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal melalui sambungan virtual Zoom. Selamat pagi Mas Fitra, Mas Fitra kita bicara mengenai optimisme dari Bank Indonesia terkait dengan resesi. Jika kita bicara mengenai tadi ya, inflasi, kemudian juga perubahan suku bunga yang sudah tiga kali naik, apa sebenarnya yang bisa dikutip dari pernyataan ini yang sedikit banyak pastinya menjadi kenyataan bahwasanya kita bisa terbebas dari resesi.
1: Uh, ya, yeah. jadi kalau kita melihat uh, definisi dari resesi itu sendiri, ya, resesi itu kan sebenarnya perpanian negatif dua kuartal berturut-turut, ya itu berdasarkan konsep. Nah, kalau kondisi itu artinya kita sudah sudah lah, meninggal gitu kan, artinya uh, resesi saya rasa masih jauh. Kalau hmm. melihat survei uh, dari Berks. kualitas ekonomi, ini probabilitas terjadinya konsertasi eh, itu hanya kecil sekali, 3 persen. Kan Sehingga Malaysia terus Thailand eh, Sampai 13 persen artinya kita probabilitas terjadi resesi kecil sekali. Mm -hmm. Dan kalau masih melihat forecast di tahun ini, uh, forecast kami menunjukkan uh, antara 5,1 sampai 5,2 persen di tahun ini. Nah tentu momen penentuannya kita melihat nanti pengumuman BPS di uh, apa ya, depan. Ya, ini nih pertumbuhan. Kita ya, melihat bahwa uh, rentang pertumbuhan kita masih cukup baik. ya 300. Dan kondisi itu artinya... eh potensi
0: direksi rasana. Kalau kita bicara mengenai resesi pasti adalah merupakan terkait dengan global juga. Kalau kita melihat Amerika inflasi sudah 10%, kemudian juga UK Bahkan negara-negara tersebut sudah beberapa kali menaikkan suku bunga dan akibatnya rupiah terdepresi begitu dalam beberapa waktu terakhir ini. Kalau Anda melihat seperti itu, apakah memang peranan Indonesia masih cukup baik terutama kalau kita bicara mengenai rantai pasukan global mengingat kita juga negara yang sangat bergantung pada impornya, Mas?
1: Ya, jadi um, kita dengan negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat dan juga Yukel yang disebutkan, uh, mereka itu langka dari sisi input produksi. Karena kita di Indonesia itu masih kondisinya oversupply. Bahkan kalau kita melihat trade surplus, itu kita masih surplus. Artinya 29 kali atau 29 bulan berturut-tur kita surplus. Hmm. Itu, itu datang di. Dan melihat data inflasi, kita melihat sumber uh, year-on-year-nya. Bahkan uh, bulan Nah, terutama dalam kelompok volatile foods dalam kondisi ini mas... masih, masih cukup jinak, tentunya bank Indonesia melakukan antisipasi suku bunga dan bunga dinaikkan itu adalah dalam pet, antara the fed dengan the
2: fed tidak terjadi. tekanan lebih besar kepada rupiah. Itu yang pertama. Yang kena sebagai anchor dari expected inflation. Nah ini yang uh, terus dijaga oleh Bank Indonesia. Nah dalam beberapa simulasi kami uh, menunjukkan bahwa uh, sumber volatilitas terbesar buat perekonomian itu ada dua. Ya, pertama dari pandemi, yang kedua dari inflasi. Nah selama sementara di tahun 2022 ini probabilitas terjadinya uh, ledakan pandemi ini mulai, mulai melandai atau smoothing out. Sementara di sisi yang lain, Dari sisi inflasi itu sebenarnya cukup menjadi kontributor terbesar di tahun 2022 ini. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga misalnya di Agustus, September, September, dan Oktober berturut-turut 25 basis poin, 50 basis poin, dan 50 basis poin. Itu menjadi anchor baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi inflasi. Kita melihat data inflasi kemarin dalam konteks core inflation tidak terlalu tinggi, ya memang meningkat, tetapi dalam uh, kalau kita bandingkan mantuman malah turun begitu kan. Hmm. Arta bandingkan mantuman malah turun begitu kan. Artinya Bank Indonesia dalam hal ini sudah mampu untuk menjaga supaya inflasi tidak terlalu liar. plus juga ditambah beberapa supply side intervention dari pemerintah ya dengan gerakan menanam cabai kemudian subsidi transportasi ini saya rasa untuk cukup untuk menjaga level inflasi di level yang di bawah masih 6%. Nah, hmm. dalam kondisi itu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, "Loh, kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, apakah itu akan kemudian Berlawanan arah dengan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi kita gitu kan? Karena kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 5% Ya kalau kita melihat secara uh, letterle Bahwa uh, suku bunga itu memang memiliki efek kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi Tetapi suku bunga yang dilakukan, uh, kenaikan suku bunga ini Sebenarnya kan bersetujuan untuk mengurangi sumber volatilitas Itu inflasi Nah dalam hal ini dalam beberapa simulasi kami menunjukkan bahwa dengan justru dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga ini resiko uh, inflasi mereda dan di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi lebih lebih uh, uh, bagus begitu ya prospeknya kenapa karena sumber volatilitas atau sumber ketakutan ekonominya ini dihilangkan gitu nah meskipun tentu ada resiko-resiko lain seperti uh, resiko kontraksi uh, ekspansi kredit tertahan dan seterusnya hmm. dan seterusnya tetapi resiko ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan resiko volatilitas sehingga pada akhirnya apa ketika Bank Indonesia me naikkan suku bunga, bukan melawan momentum pertumbuhan, justru itu untuk juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini setidaknya masih di atas 5%. Karena ketika inflasi meningkat, justru kalau dari, dari simulasi kami menunjukkan bahwa ini justru efeknya buruk buat perekonomian. Nah ini yang terus dijaga oleh Bank Indonesia dan juga oleh pemerintah untuk supaya inflasi ini berada di level yang yang tidak terlalu liar begitu hmm. Mas,
0: ya, Mas Fitra tapi yang menjadi buah si malakama ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga sudah 3 kali ya bahkan sejak Agustus lalu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kemudian juga menjaga inflasi terkendali tapi data deflasi naik 0,11 persen di bulan Oktober ini Akibatnya pasti berpengaruh kepada tadi kredit, usaha kecil, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, di mana sektor real juga pastinya terkena dampak yang secara signifikan. Jumlah uang beredar banyak, tapi masyarakat sepertinya lebih memilih untuk menahan uang mereka. Tapi di satu sisi Anda katakan tadi, kita harus bergerak, pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Bagaimana dengan resiko dari dua sisi mata uang ini?
2: Ya, yeah, jadi uh, yang... memang ada resikonya ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Tetapi kita lihat begini. Pertumbuhan uh, kredit ya sekarang ini meningkat. Sementara pertumbuhan DPK dana pihak ketiga itu justru turun. Artinya apa? Masyarakat semakin percaya diri untuk melakukan spending, gitu ya. Jadi di sisi satu sisi likuiditas perbankan itu mengkerut, tapi di sisi yang lain spending di real sector itu meningkat. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga supaya likuiditas ini tidak terlalu kering. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. gitu kan. Supaya apa? Supaya ada balancing, ya, antara yeah. sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga resiko-resiko sistemik itu tidak akan terjadi. Ketika rupiah menjadi terdepresiasi, ya, menjadi sangat-sangat lemah, begitu ya, itu akan muncul resiko sistemik. maka ini coba dijaga oleh Bank Indonesia dengan apa? Menjaga spread antara The Fed dengan Bank Indonesia 73.4. Dengan melakukan itu, ada konsekuensinya, yaitu ada, apa namanya, expansion. kredit yang tertahan, ekspansi uh, usaha yang tertahan karena kredit lebih mahal dan seterusnya, dan seterusnya. tapi kalau kita bandingkan antara dua resiko resiko itu jauh lebih kecil dari resiko inflasi dan resiko nilai tukar, sehingga apa? Sehingga Indonesia mencoba untuk melakukan uh, prioritas ya untuk memakan inflasi, yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar, yang terjadi adalah prospek pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik, yang jelas dalam konteks bawaran kebijakan kita lebih baiklah bahkan dibandingkan dengan Inggris listras itu kan e, harus e, turun dari jabatannya karena dianggap tidak e, melakukan prinsip bauran kebijakan yang baik begitu ya di satu sisi pemerintah di Inggris justru melawan kebijakan-kebijakan inflator. sementara Bank e, Bank of England di sana justru melakukan kebijakan-kebijakan yang memakan inflasi ini kan jadi saling meng-offset makanya hmm. itu pun tidak dipercaya oleh market Liz kemudian mengundurkan diri digantikan dengan Rishi Sunak tetapi hmm. di kita saya rasa prinsip bahwa orang kebijakan masih berjalan dengan baik ya tidak ada masalah uh, berarti di lapangan buktinya bank indonesia masih terus berkoordinasi dan uh, bertujuan untuk memakan inflasi di satu sisi dari demand side-nya sementara dari pemerintah mencoba untuk kemudian melakukan cara-cara antisipatif untuk mengurangi sisi inflasi dari supply side-nya dengan subsidi uh, 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 ke, ke transportasi ya di level daerah itu kan uh, uh, presiden juga menghimbau supaya daerah mengalokasikan sebagian dari APBD-nya dari DAU-nya untuk kemudian digunakan untuk subsidi transportasi sehingga tidak terjadi pass through effect dari sektor transportasi kemudian ke masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua adalah juga menggiatkan gerakan menanam cabai misalnya itu dari bulan Agustus. Kalau kita hitung-hitung dari bulan Agustus sampai sekarang Agustus itu berarti sudah dua setengah bulan. Dan itu ya sesuai dengan kemarin terjadi tren deflasi di kelompok volatile foods, gitu ya. Dan dalam kondisi ini saya rasa kita masih on the right track. Nah, jadi second round effect justru yang kemarin ditakutkan uh, akibat dari penyesuaian harga BPM itu tidak ter tidak terlalu signifikan terjadi di bulan-bulan ini, begitu.
0: Iya, terakhir Mas Fitra terkait dengan kebijakan pemerintah untuk Melakukan intervensi tadi menaikkan suku bunga, kemudian juga menjaga inflasi. Salah satu yang menarik adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga postur APBN 2023 terkait bagaimana tadi Anda mengatakan alokasi, pendanaan, subsidi, kemudian juga pemantauan sri dan bersifat lebih fleksibel, terutama menyikapi kondisi global mendatang. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas?
1: Ya, APBN harus ditanggungkan sepertinya sifatnya syklikal Karena... pun 20
2: gitu ya. Pun rasa pun baik. perekonomian kita masih cukup baik sehingga uh, kemungkinan resesi itu masih cukup kecil. Ada memang kemungkinan slower growth ya kalau koreksi dari. World Bank terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun depan sekitar 4,6%, tapi saya masih percaya bisa di atas 5%. Kalaupun terjadi pertumbuhan 4%an, itu kan juga masih jauh dari wilayah resesi. Tapi biar bagaimanapun, risiko global itu kan perlu diantisipasi dengan APBN yang memadai. Caranya bagaimana? Ya, sekarang dibuat prioritas-prioritas gitu ya. sehingga APBN belanjanya memang betul-betul efektif dan uh, di apa? Kita harus membuat APBN itu defisitnya di bawah uh, rentang yang, uh, yang 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 memang eh uh, sepakati oleh undang-undang 17 tahun 2003 dengan keuangan negara harus di bawah 3%. Supaya apa? Supaya nanti pada saatnya dibutuhkan di tahun 2023 kalau memang kita harus spending melebihi budget, melebihi defisit yang eh, apa terkandung di undang-undang 17 tahun 2020, eh, apa, 2003 itu itu masih ada duitnya hmm. gitu kan. Nah Kemarin ada penghematan sekitar 196 triliun sebagai bagian dari usaha konsolidasi fiskal uh, akibat dari tekanan energi yang memuncak, begitu ya. Nah, ini kan ada yang disaving nih, ya. Uh, tidak semuanya kemudian bisa dikeluarkan tahun ini mungkin ya. Bisa dikeluarkan juga di tahun depan dalam rangka untuk antisipasi dan untuk sebagai bantalan ya. Jadi efek apa uh, mode countercyclical ya dari APBN ini yang dijalankan di tahun 2023 mendatang, begitu. Baik, terima, Mas,
0: terima ya. kasih Mas Fitra Faisal selaku Direktur Eksekutif Next Policy untuk perbincangan yang pagi hari. Ini. Ay,